2: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: Começamos a existir quando se repara na nossa ausência. Em geral, tarde. Em Portugal, nunca. Eduardo Lourenço, que nasceu há 100 anos em São Pedro de Rio Seco e que se ausentou para parte incerta em dezembro de 2020, no lugar de Lisboa, cidade e tudo, vai ter um colóquio na Gulbenkian em 28 de março, na próxima terça-feira, Haverá música, uma exposição de fotografias, Ver é ser visto, retratos do filósofo poeta e o lançamento do último volume das obras completas que inclui inéditos. Se Fernando Pessoa continua a ser uma literatura inteira, a vida escrita de Eduardo Lourenço, designação do Colóquio, foi a demanda de se perceber na cidade, que não era do sol, e no mundo que foi quase sempre noite e nevoeiro. Mito, tempo, poesia, música, literatura política, a obra do autor de Fernando, rei da nossa Baviera, ampla e profunda, bebeu em montanha e adentrou-se pelos labirintos todos da condição de ser português. Essa arte de que falou Teixeira de Pascoais. Entre os participantes dos vários painéis do colóquio, contam-se nomes como os dos professores, investigadores e jornalistas António Feijó, Rita Patrício, Richard Zenit, Carlos Mendes de Souza, Joana Matos Farias, Luís Miguel Queiroz, João Dionísio, Margarida Calafate Ribeiro, Clara Caldeira, João Tiago Lima, José Carlos de Vasconcelos, Isabel Lucas e Pedro Sepúlveda. Além do gestor, Guilherme de Oliveira Martins, da Administração da Fundação Carlos de Culbenquian, sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras, desde o ano passado, quando passou a ocupar a cadeira que antes pertencera a Eduardo Lourenço. Páginas de Português conversa com o investigador Pedro Sepulveda, coordenador do Colóquio.
3: O Colóquio presta homenagem, como disse, por ocasião do, do centenário de Eduardo Lourenço e a, a ideia é uma, uma conversa com amigos, especialistas, todos eles leitores da obra de Eduardo Lourenço, em torno de alguns temas fundamentais. E o colóquio parte uh, desta ideia de vida escrita, que é uma ideia que Eduardo Lourenço desenvolve num ensaio sobre Montaigne, que era uma, uma das suas referências. Eduardo Lourenço escreve o seguinte, Montaigne não sabia quem era e para o saber decidiu escrever-se, convertendo o espanto sem fim deste encontro em vida escrita. Ora, estas, estas palavras de Eduardo Lourenço sobre Montaigne são na verdade uma descrição, a meu ver, muito precisa da própria obra de Eduardo Lourenço, no sentido em que existe esta permanente articulação entre um cunho pessoal e a dimensão universal da escrita ensaística de Eduardo Lourenço. Portanto, este, este é o ponto de partida do colóquio, que depois se divide em, em, em várias sessões temáticas em torno de alguns dos temas principais da obra de Eduardo Lourenço, nomeadamente o mito-pessoa, a relação entre poesia e modernidade, Portugal e a relação entre vida e pensamento.
4: Exatamente, então podemos começar exatamente sobre o mito Pessoa. Eduardo Lourenço debruçou-se bastante sobre Fernando Pessoa, aliás, foi, foi quase uma, uma obsessão, se assim podemos dizer.
3: Exatamente, esta obsessão de, esta obsessão de Eduardo Lourenço levou-o a dizer coisas como eh, a minha maneira de falar de mim é falar através de Fernando Pessoa. E, de facto, isto mostra, o, o, por um lado, o cunho pessoal da sua escrita, que não é, não é biográfico, mas há, há sempre uma marca pessoal naquilo que Eduardo Orense escreve, que muitas vezes se evidencia ao nível de certas questões filosóficas que o acompanharam toda a vida, como, enfim, para, só para falar de um ou outro exemplo, em completude da identidade humana ou, ou o caráter trágico da existência. E Eduardo Orense escreveu mais de mil páginas sobre pessoa que estão, foram recentemente reunidas em dois volumes das obras completas que eu coordenei, que reúnem precisamente a, a totalidade destes, destes ensaios. E, digamos que há duas grandes fases na, na escrita de, de, pessoa, de Eduardo Lourenço sobre pessoa. Uma primeira fase em que Eduardo Lourenço está preocupado em defender a singularidade da obra de pessoa perante eh, uma crítica que, que eh, reduzia... Há certos supostos, enfim, de diversa ordem, psicanalítica, sociológica, entre, entre outras, e, portanto, há um certo combate de Eduardo Lourenço face a uma resistência de leitores perante pessoas. Para nós não é, enfim, não, não, é, não é habitual ouvir isto, mas, mas isto era característico dos anos 40, 50, eh, da, da recepção da obra de pessoa. E, e o, o grande livro de Eduardo Lourenço é publicado em 73, mas há, há também sais anteriores em que a marca é, de facto, esta defesa da singularidade da, e da genialidade da obra de pessoa. Depois há uma segunda fase em que Eduardo Lourenço, a partir dos anos 80, escreve sobre aquilo que se tornou, entretanto, uma figura mítica. Portanto, aqui a surpresa de Eduardo Lourenço é, é de outra ordem, é, é, e, no fundo, ele tenta explicar como é que um poeta que ele considera tão difícil, que abala fundamentos da nossa existência, de repente se tornou numa figura mítica do nosso imaginário cultural, eh, como é que isso aconteceu e, e, e portanto, o, o, os seus ensaios tentam explicar esta, esta dimensão mítica da figura de pessoa e, e a, o próprio gosto de pessoa pelo mito, o gosto de pessoa de ser um criador de mitos e, portanto, este tópico, o mito pessoa, vai eh, precisamente ao encontro deste, desta segunda parte, se quisermos, da, da dos ensaios de Eduardo Lourenço sobre Pessoa.
4: Esta obsessão, como diz, de, de, de Eduardo Lourenço sobre Fernando Pessoa, deixou-lhe também aqui uma marca na, na própria escrita, no próprio ensaio. Não tornou também Eduardo Lourenço um ensaísta, podemos dizer, um ensaísta poeta?
3: Sim, de facto, o, o, o ensaísmo de Eduardo Lourenço é, é, é único no, no, no campo do, do ensaio em língua portuguesa, distancia-se do do ensaísmo académico, por exemplo, que no fundo é, é, está organizado em torno de uma, uma ou duas teses fundamentais, não é? e em torno de, de tópicos é, fundamentais, o, o ensaísmo de Eduardo Orense é, é muito distinto disto porque faz uma espécie de movimento circular em torno de, de questões que, que lhe interessam, portanto é um movimento de leitura é, deste tipo, circular, em que ele se vai aproximando de modos diferentes de, das questões e tem, tem esse lado poético, para além do, do cunho pessoal de que, de que eu já falava, muitas vezes dificulta a leitura, mas também a, a enriquece. E Eduardo Lourenço é um, é um mestre neste, neste tipo de escrita e muitas vezes leva os leitores a não, não entenderem exatamente qual é a ideia fundamental de dado ensaio, mas isso acontece porque não há, não há uma tese, há várias. Quer dizer, há várias intuições que Eduardo Lourenço nos vai deixando ao longo, ao longo do seu percurso de escrita.
4: E lá está, como tendo a poesia uh, aqui uma, um papel fundamental na, na sua vida, a segunda parte, um dos, o segundo, um dos grandes temas também aqui uh, deste colóquio é a, a poesia e modernidade.
3: Exatamente, portanto, para Eduardo Lourenço, e a, e a, a sua escrita passa, de facto, por leituras muito, muito atentas da, da poesia moderna, principalmente de língua portuguesa, mas não só, para Eduardo Lourenço, a, a poesia é uma instância capaz de ler o mundo. Portanto, ele, ele coloca a poesia num, num lugar muito alto como instância capaz de nos dar a ver os fundamentos do mundo, de o mundo, dar a ver os fundamentos da, da existência. E é neste sentido que ele é um, um, um intérprete da, da, da poesia. Portanto, a, a relação entre a poesia e a sua própria época, portanto, o seu entendimento da poesia como leitura da sua época é, é aqui fundamental e esta será será de facto uma segunda sessão do Colóquio.
4: E ele aqui também um, acaba, acaba por, durante os seus ensaios, acaba sempre também por, por fundir muito o, o tema de sua própria vida também com o seu, com o seu
3: pensamento. Exatamente, portanto é, é, é aqui nesta, nesta sessão é, que será a sessão final do Colóquio em, em torno de vida e pensamento, nós recuperamos o mote uh, do colóquio, essa ideia de vida escrita, e aqui uh, interessa explorar essa relação permanente entre uh, a vida e a escrita, a vida e o pensamento, e, e portanto em, entre a experiência pessoal e qualquer coisa que é da ordem do, do universal, uh, e, e que uh, e são, são estes vários momentos que passam na na, na sua obra ensaística e, e nesta mesa estarão também pessoas que, que o conheceram bem e que tiveram uma forte proximidade com Eduardo Lourenço para tentar pensar esta relação eh, permanente com a escrita eh, e, e o modo como, eu, como de facto a vida se encontra plasmada na sua escrita. De, depois temos ainda uma sessão em torno de outro tópico absolutamente fundamental que não, não poderia faltar na obra de, de Eduardo Lourenço que é o tópico Portugal, portanto a reflexão sobre... Uh, sobre o país, sobre, sobre a, a nacionalidade, sobre o que é ser português, o que é uh, o, o imagine, um, um certo imaginário cultural que uh, os portugueses partilham e neste âmbito será apresentado o um, um último volume das obras completas de Eduardo Lourenço, uh, que é o Labirinto da Saudade, é um título muito conhecido de, de Eduardo Lourenço, mas como habitualmente os volumes das obras completas retomam títulos já conhecidos de ensaios de Eduardo Lourenço, mas integram um conjunto maior de textos, incluindo alguns textos inéditos eh, sobre, sobre esta temática. Portanto, aqui a questão da, da nacionalidade, da, da pátria, associa-se também à questão do mito, que é a questão que, que interessa também a propósito de pessoa e da da poesia moderna, o modo como no fundo o nosso imaginário cultural também depende desta dimensão mítica que acabamos por partilhar e que dá conteúdo a essa vivência da nacionalidade, se quisermos.
1: Pedro Spúlveda, investigador e coordenador do Colóquio Uma Vida Escrita, a propósito do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço.
0: a abertura da Quinta Sinfonia, conta esse combate entre a vontade e uma história-destino ainda não transfigurados, mas à espera da transfiguração. Os deuses desceram à terra, tomam consciência da sua finitude, mas também da sua antiga alienação. E é só metaforicamente que expiram ao céu vazio pelo seu próprio abandono. A Grécia do Iparon. É um futuro se a comparamos à de Winckelmann, tempo ideal da beleza, tempo abstrato, puro canon. O romantismo é a tomada de consciência generalizada do homem do ocidente como o homem do tempo por ser a irrupção do tempo do homem. É o fim da vivência habitual, a eternidade que daí em diante será puro anelo, ou ficção desolante.
1: Palavras de Eduardo Lourenço sobre a música de Beethoven Trazidas aqui pela voz da atriz Maria Henrique
2: Fulgurações do nosso idioma
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana Sobre os benefícios da leitura extensiva
2: Ler um livro do princípio ao fim A realidade é esta o conhecimento dos alunos durante e à saída da escolaridade é cada vez mais reduzido. É o que frequentemente vem noticiado. Segundo a Unesco, no mundo, metade dos alunos termina a escola sem ter aprendido praticamente nada, diz António Novoa ao DN. Alunos do terceiro ciclo e secundário leem cada vez menos, segundo o inquérito de 2019 do Plano Nacional de Leitura. Mais de metade dos portugueses não lê livros de qualidade nenhuma, revela um estudo da Universidade Nova do ano passado. Se o papel da família na criação de hábitos de leitura é central, também se espera que a escola venha alguma vez a cumprir-se como fator decisivo da extensão cultural e social. Poderíamos pensar que o programa de português, na secção respeitante à educação literária, promove a leitura de livros integrais. Não é, assim. A opção é vincar o valor histórico ou cultural dos clássicos da literatura portuguesa e, por isso, o aluno leia excertos de obras de manual e inculca alguns fragmentos de teoria literária, o que são recursos expressivos, quais os tipos de narrador, quais os tipos de rima, etc. É justo, penso eu, que ninguém defende que os alunos devem sair da escolaridade obrigatória sem saber quem foi Fernando Lopes, Gil Vicente ou Camões. Mas não é por aqui que vamos formar leitores, é certo que o programa de português tem uma lista de obras recomendadas para a implementação de um projeto de leitura, segundo o qual o aluno deve ler uma a duas obras integrais durante um ano letivo. Mas o peso deste projeto de leitura, quer em tempo de aulas, que lhe é dedicado quer na avaliação, é muito diminuto.
1: Ana Sousa Martins, a crónica sobre leitura. Leitura extensiva. Quantas palavras Eduardo Lourenço, 100 anos depois do seu nascimento, será tema do colóquio Uma Vida Escrita, que terá lugar na próxima terça-feira, dia 28, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Dele continuamos a falar neste programa do Império como disrupção, mais do que destino e da descolonização, desse impensado a que se referiu Lourenço à história de regressos na investigação de Margarida Calafate Ribeiro. Ainda coloque o depoimento de Margarida Calafate Ribeiro, da Universidade de Coimbra, sobre o pensamento de Eduardo Lourenço e a questão colonial.
5: Eduardo Lourenço é um dos grandes pensadores do século XX português, que, que interroga Portugal e, e Portugal interroga -o constantemente. E um dos pontos a partir do qual ele interroga Portugal é a partir da questão colonial, ou seja, Eduardo Lourenço percebe, a partir de 58, sobretudo, pós-Segunda Guerra Mundial, no início dos movimentos das descolonizações por todo o mundo, percebe que a complexidade de Portugal e a sua interrogação sobre a complexidade de Portugal densifica-se muito a partir da questão colonial, ou seja, que a história de Portugal não pode tornar -a externa a questão colonial, ela é interna à questão portuguesa e nessa medida ele integra na sua na sua reflexão. E repare que se Eduardo Lourenço, de facto, interroga Portugal a partir de três elementos muito claros, que é a literatura, como o grande arquivo da nação, a história e a sua experiência vivida, de facto, estes três elementos articulam-se a partir também da questão colonial. Por exemplo, os grandes escritores que ele vai revisitar constantemente são aqueles que também lançam esse diálogo interpretativo. Camões, Antero, Oliveira Martins, essa e depois Pessoa, são grandes intérpretes da questão portuguesa, mas sempre a partir da sua questão imperial, nas várias épocas em que vivem. E depois, com os seus contemporâneos como Miguel Torga, Virgílio Ferreira, Cardoso de Pires, Maria Velho da Costa, Lobo Antunes, Lídia Jorge, José Saramago, também mais uma vez são autores que interrogam Portugal, mas também a partir dessa questão, dessa questão colonial. Do ponto de vista da análise da obra de Eduardo Lourenço, isto situa-se sobretudo em 58, 59, quando ele está no Brasil, e de facto aí, a partir da sua vivência, da sua experiência no Brasil, como um país que vive sobre a herança do, da colonização portuguesa, ele percebe o colonialismo como uma evidência concreta. E esse é também o tempo em que, a, em que a França, que é o país em que ele está exilado, em que ele vive grande tempo e que é a sua grande eh, metrópole mental, se pudermos dizer assim, para nos mantermos, para nos mantermos neste vocabulário do colonialismo, é o momento em que a França se explode na Argélia, literalmente, não é? Portanto, a Guerra da Argélia, que está a decorrer de 54 a 62, e que, na qual Eduardo Lourenço percebe que bastava atravessar o Mediterrâneo para perceber que a democracia era cancelada pela questão colonial, não é? E, portanto, o Brasil, por um lado, onde ele, aliás, contacta com vários uh, antifascistas portugueses e publica no Portugal Livre e publica no Portugal Democrático, nomeadamente o texto uh, Brasil, calção do colonialismo português, é um espaço muito importante para, para ele perceber a Argélia, por outro lado, a Guerra da Argélia, e estes dois elementos, de facto, confluem para perceber uma coisa que era evidente: que era que Angola, que Angola, Moçambique, e bissau que iriam explodir e que Portugal não estaria fora desta dinâmica das descolonizações europeias. Portanto, é este, é, são estes dois elementos para mim que, para mim e para o Roberto Vecchi, com quem tive o privilégio de fazer o um livro e com o professor do colonialismo como nosso impensado, são os dois elementos que de alguma forma vão disputar esta, esta ideia. E ele próprio assumo um, que é no Brasil que, que, que percebe esta complexidade da história portuguesa a partir da, da questão colonial e, e que de alguma forma é aí que está o, o arrière-plan, portanto o plano inicial do, do, do próprio labirinto da soldado. Portanto, a questão colonial é uma questão intrínseca ao pensamento de Eduardo Lourenço para pensar
4: Portugal. E, e também, como, como ele referia, uma herança que Portugal ainda não soube resolver.
5: Exato, isso é um diálogo longo na obra de Eduardo Lourenço, não é? Porque logo a partir de 71, portanto com os acontecimentos em Angola, no 4 de fevereiro, mas também 15 de março, não é? Uh, que depois acabam por, por dar no desenvolvimento da guerra colonial, uma guerra nunca assumida pelo regime, mas uma guerra real, não é? E Eduardo Lourenço começa a escrever, começa a escrever textos que, que ficam inéditos, não é? Pelas razões óbvias de que não se podia publicar na altura. Ele começa a escrever, e até 74, estes, li, estes textos são, são textos de grande diálogo com, com a situação colonial, mas também de grande diálogo com Salazar. Que é, que é também um interlocutor ausente, silencioso, mas é um interlocutor de, de Salazar. E, e estes textos acabam, sobretudo Situação Africana e Consciência Nacional, que é o mais conhecido, acabam por ser publicados no pós-25 de Abril, uma parte, uma parte substancial deles acaba por ser publicado no pós-25 de Abril, e é curioso que no pós-25 de Abril, Eduardo Lourenço está muito próximo de, de muitos dos, dos ideólogos do 25 de Abril e do, dos próprios capitães de Abril, etc. E está sempre em tensão relativamente à questão da descolonização.
1: Margarida Calafate Ribeiro, professora da Universidade de Coimbra sobre a questão colonial na obra de Eduardo Lourenço.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: É a língua que nos inventa, observa Eduardo Lourenço. O melhor exercício para a perceber talvez esteja na poesia. O autor de pessoa revisitado foi o poeta da sua invenção, a sua e a da língua, em que, por acaso, de gerações nasceu, como disse o seu amigo Jorge de Sena. Vamos ouvir um texto do filósofo poeta, escrito em Vance, França, onde foi professor e onde viveu grande parte da sua vida.
0: Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente, ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem. Ouviríamos nela os rumores originais da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga Lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos e teremos o que chamamos, com apaixonada expressão, o tesouro do Luso. Na nossa Idade Média, o estatuto da língua era, como das outras falas cristãs, um falar sem transcendência particular. Com o Renascimento, abertura sobre o universal segundo o modelo greco-latino, paradoxalmente, os falares europeus tornaram-se língua e a língua signo privilegiado de identidade. Mas como duvidar que a longa cadeia dos mais exemplares e ardentes dos seus guardiães, aqueles que tornaram -se sensível o que nela há de imponderável, de Fernão Lopes a Gil Vicente, de Camões a Vieira, de Castro Alves a Pessoa, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, ou de Baltasar Lopes a José Craveirinha, se apague ou se estiole. Houve épocas de depressiva configuração em que não era possível pensar no futuro da nossa plural e una fala portuguesa sem alguma melancolia.
1: Um texto de Eduardo Lourenço sobre a língua portuguesa lido pela atriz Maria Henrique. Texto escrito para o Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo, incluído no livro A Nau de Ícaro, seguido de imagem e Miragem da Lusofonia e nas obras completas do volume 4 Tempo Brasileiro Fascínio e Miragem Ouvirão páginas de português pode voltar a ouvir em RTP Play as despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen
0: Quando as palavras surgem Páginas de português